0: Começa agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e onde hoje você vai ouvir um corte do Eu Tava Lá, número 75, com o Rodrigo Coala contando do seu primeiro emprego aos 12 anos, quando ele trabalhou em um hotel. Antes de tudo isso, lembrar que os cortes do Eu Tava Lá são um oferecimento do Promobit, se você ainda não conhece Promobit, promobit.com.br, vai lá, se cadastra no site para você ficar sabendo sempre que tiver promoções daquele produto que você está procurando, às vezes vezes até você não sabe o que você está procurando e ao entrar no Promobit você se depara com promoções incríveis de coisas que você nem sabia que queria e acaba aproveitando ali economizando uma grana naquele produto. Promobit, .com.br, sempre lembro da função da lista de desejos, que é uma função que também salva muitas vidas, porque você pode cadastrar palavras-chave e faixa de preço daquele produto que você está procurando. Por exemplo, eu quero agora uma cafeteira aqui para casa, a gente está procurando uma cafeteira daquelas que dá para programar a hora que vai fazer o café para ir dormir à noite com a cafeteira programadinha. Quando acordar, o café já está no esquema ali, uma coisa muito chique, muito elegante, que custa pouco dinheiro, então eu cadastro lá cafeteira entre 150 e e 300 reais, que é mais ou menos a faixa dessas cafeteiras aí, porque se for acima disso aí já é aquelas cafeteiras de cápsula, se for abaixo disso é a cafeteira normal, então sempre que aparecer uma cafeteira nessa faixa de preço aí, eu vou ser notificado pelo Promobit e todos os dias são cadastradas mais de um milhão de ofertas pelos usuários do Promobit e todas essas ofertas são checadas pelo time Promobit para garantir que é um site de confiança e que a sua experiência de compra vai ser a melhor possível promobit.com.br, tá está linkadinho aqui no post, ou abre do navegador ou procura pelo App do Promobit na loja do seu smartphone aí e seja um economista assim como eu. Agora sim, vamos ver a história do Koala.
1: Eu acho que eu tenho recorde sul-americano de expulsões de colégio. <risos> Quantas? Eu, eu contabilizei 12 expulsões. <risos> Mas a minha mãe fala que foram 14
0: Ótimo, não, aí tu tem que ver o lado positivo Que assim, ainda bem que tu nasceu em São Paulo, né Porque tem muita cidade que nem tem isso de escola Pra tu... <risos> tu ia ter que parar num ponto e falar Puta, acabou a escola do... da cidade, agora vai fazer Exatamente. outra
1: coisa eu cheguei a ser expulso de escola No meio do ano, assim E ir procurar escola em... em um colégio perto ali, né e a escola fala, não, a gente já recebeu um fax com o seu nome aqui. Nossa! Que é pra
0: Blacklist das escolas?
1: É, eu era tipo... Era não, não quisto nas escolas, assim, não venha pra cá.
0: Cara, que absurdo. Nossa. Cheguei esse ponto. É, assim. Qual que era o nível de de coisas que tu fazia pra ser expulso da escola, assim. Eu nunca fui expulso da então, escola e nem lembro de ter tido qualquer colega de aula que tivesse sido expulso, assim, pra saber qual que é o nível de tolerância da, de uma escola.
1: Ó, tipo, na época, eu acredito que nem eram coisas tão pesadas, eu não sei se eram. Tá. Mas, tipo assim, na sexta série, eu estudava de manhã, hum. eu acho que eu já tinha sido expulso, provavelmente, na quarta ou na quinta, mas no colégio de freiras, que era mais rígido e tal...
0: Ah, o grau de tolerância com certeza é diferente.
1: É, foram vários, vários episódios de, de suspensões, suspensões, até que chegou um ponto que a Frida falou, ó, oh, meu, não dá mais. Cansei. Colégio Santa Catarina, na Roda Moca, falou assim, ó, oh, meu, já nós deve suspensão de três dias, de cinco, de sete, de duas semanas, daqui a pouco eu vou dar uma suspensão de três meses, então foi o seguinte, tá convidado a se retirar. Era o termo que eles usavam, você está convidado a se retirar Convidado a se
0: retirar é o, é o jeito educado de falar, vai embora, criança do, do capeta.
1: Meu, meu, pra mim descia o cacete, né, meu? falou meu, eu não acredito, que vergonha. E eu, eu não tinha noção que era vergonhoso. Uhum. Mas eu, eu, eu... Então, assim, eu não tinha... Eu nunca consegui ter uma turma de escola que eu lembrasse bem das pessoas. Porque eu estudava meio ano numa escola, no outro meio ano eu tava em outra. <risos> Sim. Praticamente. Então, tipo assim, eu entrava, é, deturpava todas a, a, as pessoas que eram... Boas, e <risos> todo mundo ficava um demônio também, né? Porque...
0: <risos> tu era, além de ser bagunceiro, tu convertia os outros, então.
1: Exatamente, eu tinha tipo esse lance da liderança. Então eu conseguia fazer os caras me seguir.
0: O exército do mal.
1: É, vamos roubar a cantina, vamos roubar a
0: cantina.
1: <risos> a gente planejava e roubava os tickets da cantina e comia tipo 60 coxinhas num dia. Ô, Ô, louco! E a mulher, tipo, não sei como a pessoa não se tocava que os tickets era tudo roubado, né? Tipo, até, até que óbvio, se tocava e descobria quem, quem era, porque ia perguntando pra todo mundo e que sobrava jogava sempre pra quem. Pra mim, né? Que eu era o mentor de toda essa desgraça, né? de jogar, jogar todinho nas crianças. Tipo, acho que na época a gente não podia considerar isso bullying, mas era bullying, né, meu?
0: É, eu acho que depende um pouco, depende de... <risos> de alguns fatores pra considerar bullying, mas na época, por mais que fosse, não existia o conceito ainda.
1: É, eu, eu sempre fui um cara gordinho, né, meu, então eu chegava nas escolas, o que acontecia? Os negros já me apelidavam de alguma coisa, algo, baleia, não sei o quê. a minha... A minha forma de defesa era devolver. Sim. Eu devolvia com maloqueiragem, entendeu?
0: <risos> tu antecipava o bullying, né? Antes que é... os caras viessem te zoar porque tu era gordinho, tu já tava jogando todinho na cara deles.
1: Exatamente. Falar, tipo, ah, eu sou gordinho, toma essa coxinha na testa. <risos> então, e aí, tipo, ah, lógico, que ia mandar embora.
0: <risos>
1: eu era normal eu sair do colégio assim. E ter alguém me esperando na porta pra me dar um pau, tá
0: ligado? Nossa, cara.
1: Sempre o cara chamava o irmão mais velho, o primo, a galera da rua. Não, tinha dia que eu saía do colégio, tinha tipo 10 negros com um pedaço de pau.
0: <risos>
1: tipo, aí eu voltava, pulava o muro do fundo e fugia por trás, tá ligado? Olha aí. Ou ia ela pedir asilo pra diretora, falava, ó, oh, meu, tem uns caras querendo me bater aí. Eu não sei porquê, lógico, eu sabia, né? Claro. Eu falava que eu não sabia porquê. Mas assim, a vida inteira foi desse jeito. Na sexta série, cara, eu, eu lembro que eu pulava o um muro de um clube perto da minha casa.
0: Não, mas tu era um gordinho atlético, né? Tu conseguiu pular os muros já, era um baita negócio já. É,
1: pô. Eu tinha uns 12 anos, assim, é assim. Sério, acho que é isso, 12 anos. Ótimo. E eu lembro que, meu, eu, eu fumava uma cor e ia pra classe, sexta série.
0: Nossa senhora Mas as outras crianças E colegas ali Eles tinham noção Desse universo Ou Era um universo próprio Assim que tu trazia Do outro lado do muro
1: E ninguém sacava Qual que era Eu ficava lá brisando
0: Nem as professoras
1: Não Nem as professoras Começaram a sacar Quando eu começava A sentir cheiro de álcool Assim Porque eu começava A tomar uns tragos Antes de ir pra aula Tá ligado Entendi Aí nego: falou Pô esse moleque Tomou uma pinga né,
0: <risos>
1: E tinha realmente tomado Às vezes tomou uma pinga Qual assim, que fala... foi
0: o café Da manhã dessa criança
1: É pinga. Aí chamava e falava, oh, acho que seu filho tá bebendo álcool. Aí minha mãe falava, não é possível, não tem como. Mas é, cara, nas costas dela eu só fazia merda. E minha mãe, aquela mãe, tipo, até hoje, ai, meu filho é o melhor do mundo tal. E eu cagando pra caraca nos lugares. Meu, eu fugi da escola em 86, eu tinha 13 anos, eu fugi da escola pra ir no show do The Curie, Tá. Que eu já amava The Curie. E eu não tinha ingresso, cara. <risos> e, eu não, e eu só tinha o dinheiro do ônibus. Eu não sabia como chegar no ginásio do Ibirapuera. Tá. Tipo, então eu fui perguntando para as pessoas na rua com o uniforme da escola.
0: <risos>
1: só que eu usava um coturno por cima do uniforme da escola.
0: Certo. Hardcore.
1: É, lógico. Então, eu ia a escola com o coturno com a calça por cima. Maravilhoso. Aí eu botava o coturno, a calça da escola para dentro.
0: Tá. E,
1: e eu... Tinha o cabelo raspado dos lados quase moicano, assim, não podia ser moicano na escola, né? Mas tinha aquele meio comprido, assim, e o lado raspado.
0: Um moicano tímido, assim.
1: É, um moicano tímido ainda, né? Jovem, né? Claro. E, meu, eu não sei como eu consegui chegar lá no The Cure
0: Olha aí, mas chegou. Só
1: que eu não tinha avisado meus pais, não tinha avisado ninguém, tipo... E pra eles me acharem, não tinha celular, a gente tá falando uma era pré-celular.
0: Uma era pré-celular, pré-Uber, era muito mais difícil se locomover e se localizar também, né?
1: E eu consegui arrumar ingresso e entrei no show.
0: Caralho, cara. Quantos anos tu tinha nessa? Treze. <risos> eu fico imaginando hoje em dia isso acontecendo assim.
1: E o momento eu tô pensando, Não, que hora, como, como que eu vou avisar o meu pai onde eu estou? Ah, mas tudo Nossa. bem, vou curtir o show. E fiquei lá curtindo o show e no final eu arrumei uma ficha telefônica, liguei pra casa. e meu ó, Lógico que já tava até a polícia me procurando.
0: Meu Deus. E falei,
1: ó, ah, tô aqui no lugar que chama Ginásio do Biratuera. Meu pai falou, você tá louco? Você saiu de tarde da escola, sumiu, pulou o muro, pegou o ônibus, que que o que você tá fazendo aí? Fala, vira um show e tá? tal. Então essas coisas, tipo assim, normal de fazer. Era o meu dia a dia.
0: Eu imagino teus pais, assim, em casa, na hora que tu sai, né? Porque é, é a típica criança que tá saindo e tu não sabe que hora volta, se volta para casa, porque não tem como prever os movimentos de uma criança dessa.
1: É, porque eu, eu, eu era daquele tipo assim, um brother meu falava, eu tinha um amigo que tinha uns primos de São Miguel Paulista, né, e eu lembro que tinha uma época que tava, tava muito em alto break, assim, sabe, então a galera dançava break, começou esse lance do hip hop, aí eu lembro que ele falou, meu, meu primo vai dar uma festa breakings, eu falei, onde é? Na casa dele, eu falei, mas eu não sabia onde era São Miguel, não tinha noção que era, tipo, uns 30 quilômetros da minha casa e eu tinha 11 anos, aí eu peguei e fui pra lá. E <risos> ele ia dormir lá na casa do primo E eu também E chegou lá não tinha telefone
0: Nossa
1: e, Tipo, como que eu vou avisar meu pai que eu tô em São Miguel, tipo é Ah, não vou avisar Vou dormir fora sem avisar nada, tá ligado? Caralho E voltava pra casa e, meu, a cinta comia
0: <risos> Voltava pra casa no dia seguinte, né?
1: Voltava pra casa no dia seguinte e apanhava pra cacete E não aprendia, cara, isso que era o pior
0: Caralho
1: Bom, eu fui, eu fui estudar no colégio ali na... Na Zona Leste, num desses colégios que eu estudei, que eu fui mandado embora. Tá. Eu, meu pai, nessa época, ele tinha uma sociedade com meu tio e com meu avô. Eles tinham comprado um motel. Olha aí! Lá em Mairiporã. Então, assim, o, a família do meu pai, do meu tio, meu avô, eles começaram a comprar motéis desde 1985, assim, e eles chegaram até alguns motéis em sociedades maiores, assim, né? Mas... E um deles era em Mairiporã. E nesse ano que eu fui estudar lá em nesse colégio da Vila Prudente, é óbvio que eu fui expulso, né?
0: <risos> era só questão de tempo, né?
1: Era só questão de tempo, né? Já era o segundo semestre, assim, então eu ia perder o ano, né?
0: Puta merda.
1: Eu, eu não ia conseguir arrumar um outro colégio pra estudar.
0: Caraca, e no intervalo,
1: é no intervalo eles botavam música, mas como era uma, uma escola tradicional, botava assim uma música as crianças ficarem ouvindo ali, sei lá, uma coisa não eu me lembro, coisa infantil, assim, tipo canção de roda, esse tipo de coisa. Certo. E, e era a linha fechada com chave, então não tinha como entrar lá pra botar só a, só a mulher que botava o som lá que tinha, né? Uhum. Que era uma freira, não vou falar, mas era uma freira.
0: A freira DJ. É,
1: eu tô dando dicas do colégio, mas não vou falar o
0: nome. <risos> Deve ter vários, vários colégios de freira.
1: Aí um dia eu consegui porque aquelas, aquelas portas de chave, com aquela chave grossa, antiga, aquilo é muito fácil de, de arrombar, você tá ligado, né?
0: Porta de filme de terror, assim.
1: É, qualquer, com aquela porta que dá pra você olhar pelo buraco, é muito fácil de arrombar aquilo.
0: Eu imagino que sim.
1: Eu consegui arrombar aquilo ali, né? Com uma outra chave, assim,
0: assim. <risos> E
1: fui lá e tem uma fita do Dead Kennedys pra tocar no meio do intervalo, assim. Cara. <risos> Meu, e todo mundo se olhando e falando: O que, que é isso, cara? E eu ainda aumentei o volume, assim, sabe?
0: <risos> Hackearam o sistema de som da escola.
1: E isso já tinha sido uma da gota d'água, porque eu já tinha plantado várias. Eu vivia na, na sala da coordenadora pedagógica e até a mulher mandava. A minha mãe me levar no médico, fazer exame de cabeça, me falou o ah, seu filho tem um estúdio. Seu filho não é normal, seu filho tem problema mental. Nossa. E a minha mãe chegou a me levar até em benzedeira, meu. Até em benzedeira eu fui, as benzedeiras me benzia. Eu fiz exame de tudo que é tipo eletrocefalograma, dava tudo normal assim <risos> mas a, essa mulher aí, ela encanou em mim nesse colégio aí, cara
0: <risos> e aí
1: eu que ela me mandou embora no segundo semestre, eu ia perder o um ano e meu pai falou, meu, você é um vagabundo você não vai ficar em casa curtindo não, você vai trabalhar comigo no motel e me levou pra trabalhar lá no motel <risos> eu era, puta, menor de idade eu também não podia ficar lá, tipo, fazendo nada Claro. Era só pra eu não ficar em casa sem fazer nada, entendeu?
0: Entendi, tipo assim, entendi.
1: Vou estragar a tua vida, já que você estragou a
0: nossa. <risos> Qual que era a tua função no motel, além de não estar na escola fazendo merda?
1: É, tipo, eu ficava, tipo, deitado. Eu, eu me lembro que eu ficava deitado e eu achei um... Eu, eu me lembro que eu achei uma benzina lá fiquei cheirando lá. Fiquei muito louco. <risos> eu ficava pedindo lanche pra comer pras mulheres.
0: Nossa senhora. Mas só
1: que, olha que bizarro. Essa mulher que me mandou embora... Obviamente ela não era casada com o diretor do colégio, mas ela tinha o, o cara, o diretor ele tinha um carro muito peculiar, que eu não vou falar o modelo e a cor também que eu não vou entregar.
0: Nossa, mas nem o um modelo, porque o modelo ele 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 representa muito para a época em que aconteceu, né? Era um carro, era um carrão ou era um carro velho na época?
1: Era um Corcel 2
0: Tá, não me ajudou muito a me localizar não, não, era um porque eu não sei. Corcel 1, um cor
1: cor aquele mais feinho, assim, quadradinho, sabe? Tá,
0: mas na época ele era o um, um carro do ano, assim.
1: Ah, não era do ano, mas era um carro razoável, razoável. Ok,
0: ok.
1: Mas não era do ano. Corcel 1. Ele tinha um Corcel desse, mas a cor era muito peculiar. Tá. E aí, a hora que eu bati o olho, eu falei: Meu, só, meu deve ser o um cara, não é possível. E eu peguei e desci <risos> lá do, do, na recepção
0: uhum.
1: e pedi o documento do quarto tal.
0: Caralho, e que... cara, era muito capeta em forma de guri.
1: Mas olha a sorte que eu dei, o cara tinha acabado de me expulsar.
0: <risos> Perfeito. Aí o
1: documento era o cara, velho.
0: Cara, que absurdo. Aí
1: eu falei, deixa eu ver quem tá com ele. Era a coordenadora pedagógica. Caralho, mas era... Eu peguei os caras traindo na cara larga dentro do motor do meu pai, velho. Caralho. Fui lá e falei pro meu pai, pai, olha o que aconteceu, esse cara e essa mina estão aqui. Aí meu pai falou, meu, vamos lá na recepção, a hora que eles saírem, você dá o documento na mão deles.
0: <risos> Só pelo constrangimento.
1: <risos> o constrangimento e o medo. Mas... Eu podia botar a merda no ventilador ali, né? Exato. Porque eu fiquei esperando horas, assim, meu, a hora que eles saíram, finalmente, assim, <risos> ele saiu ele num carro e ela no outro, assim, né? Olha aí. Peguei o documento pra ele, assim, ele não entendeu nada. Caraca. A mocinha cobrou lá tal. Eu falei, boa tarde e tal. Ele deu, boa tarde. Aí saiu ela. Ela tinha uma, uma coisa pessoal comigo, assim. Então, quando ela me viu, ela ficou roxa, verde. Agora assim, ela ela me lasquei. Eu peguei e falei pra ela, meu, vocês deram muito azar, vocês vieram no motel do meu pai. Você não tá ligado? Vocês estão muito ferrados. Porque nessa hora de adolescente você vai falar o quê? É. Você vai falar, eu, eu falei para ela, falei, eu vou acabar com a tua vida, meu. Caralho. Eu vou brigar pro teu marido, eu vou acabar com a tua vida. Óbvio que eu não ia fazer nada disso. Sim. Mas meu, naquela hora minha raiva era muito, eu só queria falar isso.
0: <risos>
1: Eles ficaram semanas ligando na minha mãe falando meu tem bolsa vitalícia, pode voltar pro colégio. <risos> juro, juro pra você. Eu só, eu só não voltei porque minha mãe já tava num nível de saco cheio dela também. Como ela tinha falado que eu tinha problema mental, etc. É. Tudo isso aí, ela ficou com raiva. Falou assim, ah, não volto nem nem de graça pra essa porcaria. <risos> e minha mãe defendia o filho, né? Tipo, aquelas coitadas que tipo assim, o meu filhinho não faz mal pra ninguém. Mal sabia ela que eu fazia mal, claro. Mas mãe é mãe, né, cara?
0: Sim. E esse foi mais um eu tava lá se você Silvio até aqui eu espero que tenha gostado, lembrando que esse corte foi feito do episódio 75 e lá tem mais histórias de criança do Koala, o episódio se chama um capeta em forma de guri, Rodrigo Koala e grande brother, que tem que voltar no lá inclusive, porque tá, tá faltando aí o retorno dele, já faz bastante tempo do episódio 75 e o Koala é um cara que tem bastante história pra contar então com certeza rende muitos outros episódios deste podcast aqui, e a gente se vê de novo então no próximo episódio, lembrando que, linkado aqui no post tem também link para você economizar 100 reais ao assinar a Lura alura.com.br barra promoção, barra eu tava lá, mais de mil cursos disponíveis na plataforma e você tem acesso a todos eles com um plano só e se entrar por esse link, ainda tem 100 reais de desconto e também tem link para você baixar o PicPay que facilita aí, o PicPay é o nosso canivete suíço dos meios de pagamento, facilita muito na hora de pagar e de receber dinheiro dos seus amigos e também tem outras funções muito legais como o PicPay Card e também a possibilidade de você pagar e parcelar boleto em até 12 vezes, uma mão na roda aí, na hora de pagar aquele boletinho que chega de surpresa. Eu tava ponto lá, barra PicPay, para você cair direto lá no aplicativo do PicPay e fazer o seu cadastro, é muito simples. Tchau, e a gente se vê no próximo episódio.